0: Einen schönen Abend, meine Brüder und Schwestern, Gott möge euch alle segnen. Es ist eine große Freude, eine Wonne, hier versammelt zu sein, alle gemeinsam, um unseren Gott zu lobsingen, um ihm zu sagen, dass wir ihn lieben, um zu beten, um die Bibel zu lesen. Gelobt sei der Name des Herrn. Und wir sind auch sehr glücklich, die Art und Weise zu sehen, wie Gott unsere Brüder und Schwestern segnet. Mein Bruder der Kirche erzählte mir neulich, dass Gott ihn gesegnet hat, weil er ihn versprochen hat, dass er ihnen eine große Anerkennung geben würden und er kam dann in eine Versammlung, das durch die NASA gemacht wurde für ein Forschungsprojekt und er hat dieses Forschungsprojekt in seine Universität geleitet, man hat sich dort vorgestellt und sie haben gewonnen mit diesem Projekt und er gibt Gott die Ehre, weil er diese Anerkennungen empfangen hat. Es war etwas, was er sich niemals hätte vorstellen können, aber er sagt mit diesem Wunder des Herrn erkennt er, dass wir wahrhaftig vor einem sehr mächtigen Gott sind. Gelobt sei der Name des Herrn. Und jetzt im Stehen, wie wir uns gerade befinden, werden wir auch in unserer Bibel lesen. Wir werden lesen das Buch Galater. Galater Kapitel im Neuen Testament werden wir lesen. Brief des Apostel zu den Galater. Im Neuen Testament... Und dort lehrt der Apostel Pablos über die geistlichen Gaben. Wir haben ja neulich gepredigt vor acht Tagen über eine Frucht des Heiligen Geistes, über eine Frucht des Geistes, nämlich über die Freude. Und heute werden wir über eine weitere Frucht des Heiligen Geistes lehren, nämlich über die Besonnenheit oder... Die Besonnenheit oder die Mäßigkeit hat eine Bedeutung. Wir werden jetzt erklären, worum es geht. Aber lasst uns lesen in Galater Kapitel 5, Vers, wie ich gesagt habe, Vers Nummer 22 und auch Vers 23. Lesen wir zu Ehre und zu Herrlichkeit unseres Herrn. Es steht hier geschrieben, Vers 22, die Frucht, aber des Geistes ist Liebe, das ist eine Frucht, Freude, Darüber haben wir gepredigt, vor acht Tagen, über die Freude, Friede, eine weitere Frucht, Geduld, Freundlichkeit, eine weitere Frucht, Güte und Treue, Sanfmut und Keuschheit, gegen all dies ist das Gesetz nicht. Amen. Bitte nehmt Platz, meine Brüder und Schwestern. Freude ist es für uns, nachsinnen zu können und euch teilen zu können. Einige, die schon lange in der Kirche sind oder neu in der Kirche sind und die Live-Übertragungen jetzt sehen, das war ein Versprechen des Heiligen Geistes, er würde sein Wort kundtun. Und heute Abend hier in Kolumbien wollen wir mit euch diese Predigt teilen über die Mäßigkeit, die Mäßigkeit oder die Selbstbeherrschung. Es ist eine Frucht des Heiligen Geistes und die Früchte des Heiligen Geistes, das sind alles Sehnungen, die Gott uns gibt, denn wir alle wissen, dass wir Früchte bringen sollen für unseren Gott, gute Früchte. Unter diesen Früchten, was wir gelesen haben, Liebe, Freude, auch die Keuschheit, unsere Schwester Marisa lehrte uns neulich über die Keuschheit, das hat mit Besonnenheit zu tun und Mäßigkeit was bedeutet die Mäßigkeit? Die Mäßigkeit hat mehrere Bedeutungen. In der Bibel bedeutet es Selbstbeherrschung. Es bedeutet, dass man besonnen ist, dass man nüchtern ist, gemäßigt, dass man Selbstdisziplin hat, man kontrolliert und beherrscht seine Instinkte und lässt sich nicht treiben oder beherrschen, leiten, von seinen Instinkten, von seinem Fleisch oder Neihungen, Tendenzen des Fleisches oder Schwächen oder Sünden, können man es so nennen, in diesem Kontext Schwäche als Sünde, nicht die Schwachheit, denn das hat mehrere Bedeutungen. Und deshalb ist es so wesentlich, so wichtig, dass wir Acht geben auf diese Frucht des Geistes, nämlich die Mäßigkeit oder die Selbstbeherrschung oder die Selbstkontrolle, die Selbsthaltung über die Situationen, die uns passieren im Leben, oftmals getrieben, bewegt von unserem Feind, von dem Teufel, damit wir Fehler begehen, damit wir Übertretungen begehen und diese in diesem Fallen des Teufels tappen und Sehnungen verlieren. Deshalb sagte auch der Heilige Geist vor kurzem in der allgemeinen Prophezeiung zu uns allen, dass der Feind eben Pläne hat oder Pläne geschmiedet hat, um uns Fallen zu stellen, damit wir darin tappen, damit wir darin fallen und dem Herrn, unseren Gott, missfallen und diese geistliche Freiheit verlieren. Das bedeutet, dass wir nicht diese Freude erlangen und Wonne und die Leichtigkeit, um Gott loben zu können oder die Leichtigkeit, um zu beten, weil wir diese Gemeinschaft verlieren mit Gott aufgrund unserer Fehler und Sünden und dass der Feind auch vorhat, dass wir viele Seelungen verlieren und stellt euch das vor, sogar die Seligkeit verlieren, so dass wir achtsam sein sollen und wachen sollen und genau das umsetzen, genau diese Predigt über die Nüchternheit, die Mäßigkeit, Besonnenheit umsetzen, um den Feind zu bekämpfen, um nicht hineinzutappen. Denn er möchte, dass wir die Seelungen vor Gott verlieren. Wir werden deshalb auch in der Bibel lesen über die Predigt im zweiten Buch Petrus, über das gleiche Thema. Das zweite Buch Petrus lehrt man hier nicht über die Keuschheit, sondern über die Mäßigkeit. Das hat mit der Selbstbeherrschung zu tun. Hier gibt es Verse, die über die Selbstbeherrschung reden, über die Besonnenheit, über die Vernunft reden oder Verständigkeit, Klugheit und so nähren wir uns durch die Predigt, durch die Lektüren an, der, an die Bedeutung der Mäßigkeit. Hier steht Mäßigkeit in Kapitel 1 das zweite Buch, Petrus, Kapitel 1. Hier wird uns erklärt, dass die Mäßigkeit oder die Selbstbeherrschung, das ist auch der Titel der Predigt, die Mäßigkeit oder die Selbstbeherrschung, haben als Ursprung, als Anfang die Erkenntnis Gottes, die Erkenntnis Gottes. Warum? Weil wenn wir, wenn wir die Erkenntnis zu dem Herrn haben, zu Gott, dann lehrt er uns sein Wort. Wenn Gott zum Beispiel uns erlaubt, seine Lehre zu kennen, diese Erkenntnis zu haben, dann werden wir etwas Wundervolles erleben, nämlich die Kontrolle Gottes in unserem Leben. Nachdem Gott unser Leben kontrolliert oder beherrscht mit seiner Erkenntnis, mit dieser Lehre, die er uns lehrt, kommt eine Veränderung in unserem Wesen, in unserem Herzen und auch wir öffnen unser Herz und bemühen uns, und bringen diese wunderbare Frucht in unserem Leben der Selbstbeherrschung oder der Mäßigkeit. Weil wir auch anfangen, eine Kontrolle eine, eine Herrsch zu herrschen über uns, so gibt es ja in uns eine Beherrschung für das Gute, für unsere Fühle, für unsere Sehigkeit. haben wir auch eine Mäßigkeit über unsere Tendenzen, über unsere Instinkte und Triebe, die sehr oft durch die Genen, durch den Kontext oder die Kultur ihren Ursprung nehmen und diese Tendenzen sind da und versuchen uns in die Knie zu zwingen und dass wir instinktiv handeln und uns beherrschen lassen von den Umständen und Situationen, von der Aggression, die Wut, aber in diesen Augenblicken, aufgrund der Erkenntnisse, die wir haben, sagen, ich werde mich nicht treiben lassen, ich werde mich nicht gehen lassen, zum Beispiel von Zorn, vom Grim, um jemanden zu beleidigen. Oder in diesem Falle, ich werde nicht vorschlüssig handeln, sondern ich werde gemäßigt handeln. Ich werde vertrauen auf Gott und seine Versprechen. Oder ich werde warten auf, darauf, dass der Heilige Geist mir ganz klar und deutlich den Befehl, die Anordnung gibt, eine Entscheidung zu treffen. Ich werde mich leiten lassen von der Erkenntnis, ich werde mich führen lassen von dem, was der Heilige Geist mir spricht, zu mir spricht oder durch die Predigt, die ich empfange oder von der Lektüre der Bibel. Und die Personen fangen an, diese Erkenntnis zu sammeln und belehrt zu werden von Gott und sich mit dieser Erkenntnis zu fühlen, dass Gott eine Kontrolle über sie hat, und dass sie selber auch eine Kontrolle über ihren Leib, über ihren Körper und Tendenzen haben. Und so wappnen sie sich gegen den Teufel, gegen den Feind. Und diese Stärke nennen wir auch diese Mäßigkeit, diese Stärke, diese Standfestigkeit. Nicht nur in den Wegen zu bleiben, so wie es in Epheser steht, stand standfest gegen die Anfechtungen des Teufels, ähnlich als die Predigt, die wir empfangen haben mit über die geistlichen Gaben, Waffen, Verzeihung, über die geistlichen Waffen. Die Mäßigkeit, die Selbstbeherrschung hat mit der Fähigkeit zu tun, die wir alle haben, um, uns, uns, um unsere Instinkte zu kontrollieren, unsere Tendenzen zu kontrollieren. Das nennt man Selbstbeherrschung. Und so können wir dem Herrn gefallen, unseren Gott erfreuen und weiterschreiten. Ja, zum ewigen Leben. Das ist unser aller Ziel. Gelobt unser Gott. Das wollen wir, nicht wahr? Natürlich, das ist unser Ziel in diesem Leben. Betrachten wir, wie der Apostel Petrus es der Kirche beigebracht hat, über die Selbstbeherrschung, über die Mäßigkeit. Und die Predigt befindet sich in Kapitel 1, 2. Buch Petrus, Kapitel 1, Vers 5. So wendet alle Mühe daran, und da weist in eurem Glauben Tugend, dass wir Tugende bringen, die Früchte des Geistes oder des Gottes und Gott hilft uns auch sehr viel, aber das hängt von uns ab, meine Brüder und Schwestern, dass wir unseren Anteil dazu beitragen und so wie wir gesagt haben, mit der Freude, dass wir diese Freude haben sollen, stets zu wissen, dass der Herr unser Gott auf unserer Seite ist und genauso auch hier, Genauso auch hier in der Mäßigkeit, Mäßigkeit in der Erkenntnis, sollen wir wissen, dass Gott uns hilft, dass er uns diese Erkenntnis gibt, damit wir jede Widrigkeit des Lebens entgegentreten können. Und es wird hier ausgedrückt, ganz deutlich, dass wir das, unsere Mühe daran erweisen, im Glauben, euren Tugend, und in der Tugend Erkenntnis, dass Gott bei uns ist, dass er uns sehr nahe ist, das ist die Erkenntnis. Und in der Erkenntnis, in der Erkenntnis Mäßigkeit. Stützen wir uns auf all das, was wir jeden Tag lernen, auf diese Erkenntnissen, die wir jeden Tag erwerben und erlangen. Jeden Tag, wenn unsere Schwester Marisa uns belehrt, dann sind wir aufmerksam auf diese Predigt, auf diese Botschaft, auf die Botschaften der Bibel, auf die Reflexionen, auf die ganze Erkenntnis sind wir aufmerksam, auf die Bibelstudien sind wir aufmerksam und umso mehr sie diese Erkenntnis empfangen, werden sie auch spüren, dass Gott in ihrem Leben etwas tut, etwas macht, etwas bewegt und es gibt in ihnen keine Zügellosigkeit. Es gibt einen Vers, dass in der Bibel steht, ohne das Wort Gottes gibt es diese Zügellosigkeit. Und das war das Wort der Propheten im Altertum. Denn sie haben stets dem Volk die Fehler gesagt, welche, sie, welche Fehler sie hatten. Und so haben sie das Volk mit Erkenntnis erfüllt. Hätte sich das Volk damals führen lassen und hätten sie Acht gegeben auf die Erkenntnis, dann hätten sie auch nicht gescheitert. Und es hätte diese Zügellosigkeit nicht gegeben weil sie außer Kontrolle geraten sind. Und das hat das Feind der Teufel verursacht. Und heute denken wir daran. Wir denken an eine Prophezeiung aus dem Alten Testament oder eine Botschaft, dass da sagt, dass dieses Volk aufgrund Mangel an Erkenntnis die Seelungen verloren hat. Und dann würde aber es eine Zeit geben, dass da, da die Erkenntnis Gottes in Überfluss sein würde. Und das ist eine, eine sehr schöne Zeit, denn es ist diese Zeit, die wir gerade erleben, es ist die Zeit des Evangeliums, wo wir die Erkenntnis Gottes in Überfluss haben. Und durch diese Erkenntnis haben wir Mäßigkeit und durch die Mäßigkeit die Selbstbeherrschung. Und so, wenn der Feind uns dann eine Falle stellt, ein Hindernis, auf den Weg oder es kommen schwierige Umstände in unserem Leben fallen, dann werden wir wissen, wie wir, und wie wir uns verteidigen und der Feind wird sich beschämt fühlen. Der Teufel wird keine Anklage gegen uns finden und wird uns vor Gott auch nicht anklagen können, sondern er wird zurechtgewiesen werden und fliehen. Denn das ist auch ein Konzept der Mäßigkeit als Frucht des Geistes. Es setzt voraus, dass wir nachdem wir diese, Selbst, diese Beherrschung Gottes genießen, dass wir auch unsere eigenen Tendenzen unseres Fleisches auch beherrschen. Und wenn wir das tun, weisen wir den Teufel zurecht mit unserem guten Leben, mit unserem Verhalten und weil wir das Wort des Herrn tun. Das ist herrlich, das ist wundervoll. Das bedeutet also, dass der Weg nun bereits vorgelegt ist. Die Schritte sind uns gegeben. Wir sollen uns mit Erkenntnis füllen und Gott das Herz öffnen, um dies zu schaffen. Umso mehr wir Acht geben, umso mehr aufmerksam wir sind, desto mehr wird Gott auch unser Leben kontrollieren, beherrschen und uns dann letztendlich auch zu helfen. Denn wenn dann der Augenblick kommt, um den Willen Gottes zu tun, um nicht nur Zuhörer zu sein, sondern auch Täter des Wortes zu sein, dann werden wir stets diese Selbstbeherrschung in den Tag legen können, so wie es hier steht, in der Erkenntnis auch Mäßigkeit. Es gibt einen Zusammenhang, eine Verbindung zwischen der Erkenntnis und die Mäßigkeit. Und die Mäßigkeit als Quelle, also die Erkenntnis als Quelle zur Mäßigkeit. Der Herr ist groß, der Herr ist wundervoll. Wenn Sie also in der Predigt sind und in den Live-Übertragungen sind, und die Erkenntnis empfangen, dann erfreuen sie sich und sagen, was für eine Wonne, was für eine Freude, wie glücklich macht mich das. Denn ich werde eine wunderbare Frucht dadurch erlangen, nämlich die Mäßigkeit, ich werde lernen, was es bedeutet, was bedeutet besonnen zu sein, was bedeutet vernünftig zu sein, was bedeutet es klug zu sein und verständig und auch diese Selbstbeherrschung und eine Frucht, eine, ein Produkt dieser Erkenntnis und weil wir uns von Gott leiten lassen wollen, denn das sollen wir tun, das tat ja das frühere Volk nicht, aber das Volk heute im Evangelium, diese Kirche, die Gott liebt und ehrt und wertschätzt und das Herz für Gott öffnet, ist bereit und willig, sich leiten zu lassen von Gott durch die Erkenntnis, um auch diese wunderbare Frucht des Geistes zu erleben, genannt Mäßigkeit oder Selbstbeherrschung. Groß ist unser Gott. Wie viele von euch segnen und loben unseren Schöpfer. Unser Gott, der von uns möchte, dass wir Früchte bringen. Das fordert er von uns ein, dass wir ein geistliches Leben führen. Und er zeigt uns stets einen Ausweg. Und jetzt wissen wir, wie auch mit der Erkenntnis werden wir es schaffen. Vers 6. Und in der Erkenntnis Mäßigkeit und der Mäßigkeit Geduld. Auch dies ist eine weitere Segnung, eine weitere Frucht des Geistes, die Geduld. Nun werden wir lesen das Buch Titus. Titus nach Timotheus werden wir finden, das Buch Titus, einen Brief an Titus. Lerne, lernen wir hier wie der Apostel Paulus den Ältesten lehrte, die Ältesten der Kirche. Die Ältesten waren nicht aufgrund ihres Alter, die Ältesten, sondern weil sie geistliche Reife hatten, weil sie Erkenntnis hatten. Sie hatten die Lehre Gottes angenommen und der Apostel Paulus nannte sie die Ältesten. Und weil sie auch Erfahrungen gesammelt haben, weil Gott uns sehr viele Erfahrungen gibt, durch die Lebensjahre und diese Erkenntnis gemeinsam mit den Erfahrungen machen uns zu Ältesten und dass wir auch diese geistliche Reife ha haben und dadurch gibt es eine Selbstbeherrschung und Kontrolle gegen unsere Tendenzen, gegen unsere Instinkte und so eine Beherrschung, eine Besonnenheit, wenn der Feind uns versucht, wenn der Feind uns schwierige Situationen auf den Weg stellt, und so können wir Gott gefallen und erfreuen und mit Klugheit handeln. Der Apostel Pablos lehrt hier sehr, Titus, von der Wichtigkeit, nüchtern zu sein. Nüchternheit ist ein Synonym für das Gleiche, was wir reden, Mäßigkeit, Besonnenheit, umsichtig und auch die jungen Leute, dass sie sehr klug sein sollen. Und das ist auch eine sehr schöne Botschaft, denn wenn wir darüber nachsinnen, über die Nüchternheit, über die Besonnenheit oder die Klugheit, die Klugheit rät uns vor, dass wir, uns, dass wir unsere Art zu leben niemals ändern sollen. Wenn wir, damit will ich sagen, wenn wir wahrhaftig, gemäßig sind, wenn wir Selbstbeherrschung haben, dann werden wir immer, immer uns gut verhalten, in jeder Situation, in jeder Lage, in jeder Lebenslage, als junge Männer, als erwachsene Leute. Unser Leben ist konstant und voller Früchte vor Gott, beständig in dieser Mäßigkeit, damit wir dem Herrn nicht verfehlen und uns vor Gott versündigen. Titus Kapitel 2 im Vers 1 Du aber rede, wie es sich zimt nach der heilsamen Lehre, hier wieder die Lehre, die hervorgehoben wird. Das ist die Erkenntnis, die Lehre und die Erkenntnis des Wortes, das wir heutzutage empfangen. Nicht nur das geschriebene Wort, sondern auch die Lehre Gottes, die Predigt. Und dadurch kontrolliert Gott uns und das, dadurch können auch wir uns kontrollieren. Vers 2 steht hier, dass die Männer, die, die alten Männer, die, dieses alte Männer, das sind nicht alt, weil sie bedacht sind, sondern weil sie die Lehre Gottes wissen, weil sie aufmerksam sind und wertschätzen die Predigt Gottes und das auch umsetzen. Das hilft ihnen, dass sie auch nüchtern seien. Hier steht, den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien. Er war besonnen. Besonnen bedeutet, kühl, dass sie wissen, wie sie sich verhalten können, gemäß jeder Situation, jeden Augenblick, dass sie klar und kühl handeln, auch in der Versuchung, auch in der schwierigen Zeit, dass sie gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld sind. Desgleichen wird auch, auch gelehrt. Desgleichen ermahnen die jungen Männer. Dass sie besonnen sein, darüber haben wir geredet. Das ist der beste Rat. Die Besonnenheit möge uns unser ganzes Leben lang begleiten. Im Kindesalter, in der Jugend und im, im Alter. Nichts darf sich ändern. Unser geistliches Verhalten soll immer Früchte bringen vor Gott. Es soll immer dasselbe sein in jedem Augenblick unserer Existenz. Wir werden lesen, das Buch Sprüche, Kapitel 16, ein Beispiel darüber, wie wir diese Besonnenheit anwenden können, diese Mäßigkeit anwenden können in unserem Leben. Nach dem Buch der Psalmen kommt das Buch Sprüche und wir werden lesen im Kapitel 16. Es ist sehr schön, dieser Vers ist sehr schön, weil es einen Ausdruck anwendet, ein Ausdruck, der uns beibringt. Wenn eine Person gemäßigt ist, Selbstbeherrschung hat, dann trifft sie keine voreiligen Entscheidungen und lässt sich nicht führen oder treiben von seinen Emotionen, von den Impuls. Die Person handelt nicht impulsiv, sondern lässt sich Zeit. Sie, ist, sie lässt sich Zeit, sie nimmt sich die Zeit, um um kühl zu sein, um umsichtig zu sein, umsichtig zu sein, um klug zu sein. Sie wartet auf den passenden Moment, um eine Entscheidung zu treffen, um zu reden und das nennt man diese Selbstbeherrschung, über, auch über den Charakter, das ist Teil, Teil seiner Selbstbeherrschung, über die Instinkte, über die Tendenzen, fleischlichen Begierden und auch eine Selbstbeherrschung über seinen Charakter. Vers 32, ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Es ist ein schöner Rat, ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Ein Starker, da ist gemeint, dass der Geduldige sich nicht voreilig ist, sondern er wartet und ist geduldig, er trifft keine voreiligen Entscheidungen. Aus diesem Grunde ist eine kluge Person, eine weise Person. Und weil er weise ist oder klug, ist er auch gemäßigt und besonnen. Und weil er diese Besonnenheit hat, hat er auch diese Selbstbeherrschung über sich selbst. Wenn er Selbstbeherrschung hat, dann ist es, weil Gott ihn auch kontrolliert und beherrscht. Und warum beherrscht Gott ihn? Weil er eine Person ist, die, der die Zeit gut ausgenutzt hat. Und die Zeit gut aus, ausgekauft. Und aufmerksam ist auf die Predigt und, und wendet die Predigt auch an, liest die Bibel und ist wachsam und fragt Gott, dass Gott ihn lehrt. Und diese Person ist deshalb ein kluger Mensch und verhaltet sich auch so. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Es kann sein, dass er nicht so stark ist, aber er ist geduldig. Und wer sich selbst beherrscht, steht hier, besser als einer, der Städte gewinnt. Wer sich selbst beherrscht, der Mensch wirft es los, aber es fällt, wieder der Herr will. Jemand, der Herr, Herr über sich selbst ist, hat eine Selbstbeherrschung, und sein Fleisch, seine Begierden herrschen nicht über ihn. Seine Tendenzen beherrschen ihn nicht. Seine Genetik herrscht nicht über ihn. Sondern er ist Herr über die Lage, er ist Herr über die Sünde. Und auch das ist eine Prophezeiung vom Altertum. Im Genesis ist eine, eine Prophezeiung, dass wir Herrscher sein werden über die Sünde, oder Herren über die Sünde. Und das schaffen wir durch den Herrn Jesus Christus, denn der Herr Jesus Christus hat die Sünde besiegt, denn er hat nicht gesündigt. Und weil der Herr Jesus Christus nicht gesündigt hat, so sind auch wir dazu befähigt oder in der Lage, diese seelung zu erlangen, dass auch wir Selbstbeherrschung haben und Heeren sind über unsere Sünden, über unsere Neigung und Genetik und Charakter und dass wir unserem Geist Zügel anlegen, damit es Zügel gibt, so wie bei einem Pferd eine Karosse, man bremst ein Pferd zum Beispiel mit diesen Zügeln. er kann vielleicht versuchen, zügellos hin und her zu reiten, aber wer ihn leitet, wer ihn, leitet, wer ihn lenkt, hat Kontrolle über die Pferde, auch wenn die Pferde starke, sind, starke Tiere sind. Wer aber diese Zügel in der Hand hält, kontrolliert ihn. Und genauso auch wir, wenn wir diese Erkenntnis haben, Gott gibt uns die Lösung, er gibt uns diese Zügel, diese Erkenntnis, damit wir beherrschen beherrsch und damit wir hehren sind über unsere Sünden, denn der Herr hat uns dazu befähigt. Gelobt sei sein Name. Wer sich selbst beherrscht, ist besser als einer, der Städte gewinnt. Ein Eroberer ist damit gemeint, ein, ein großes, ein König, ein großer König, der Städte einnimmt, aber es ist besser einer, der seinen Geist, seine Sinne beherrschen kann und alles unter Kontrolle hat und die Dinge mit Weisheit tut, Vernunft, er weiß, wann und wie er sie zu tun hat und in welcher Zeit, damit alles gelingt, damit es eine Segnung gibt, gelobt sei der Name Gottes. Das ist wundervoll, das ist wertvoll und das ist etwas, das Gott uns hier in das Buch der Sprüche erläutert, durch Salomo lehrt er uns alle hier. Wenn wir auch lesen in Sprüche, es wird uns eine weitere Situation erklärt oder erzählt, wo die Menschen zu Unzucht getrieben werden, aufgrund Mangel an Erkenntnis, weil es ihnen an Erkenntnis fehlt, in ihren Herzen diese Lehre zu haben, in ihren Herzen und sich treiben zu lassen von Gott, führen zu lassen von Gott, das heißt, dem Herrn gehorsam zu sein. So wird die Person zu Sünde gezerrt aufgrund einer Frau, die ihn auf den Weg kommt und ihn Angebote macht. Diese Person, die unklug ist. Unklug, weil sie nicht zur Erkenntnis geht, weil sie die Erkenntnis nicht wertschätzt, weil sie die Lehre nicht wertschätzt und die Doktrin nicht einhalten möchte. Obwohl wir alle diese Doktrin bereits kennen, welche Gebote Gott gefallen, was dem Herrn erfreut, was ihm nicht erfreut. Wir alle wissen, was Sünde bedeutet und welches es für Sünden gibt. So wird die Person aufgrund Mangel an Erkenntnis zur Sünde getrieben und diese Sünde führt ihn dazu, dass er dass er zur Sünde getrieben wird und obwohl er auf den Wegen Gottes war, hat er die Erkenntnis nicht geschätzt. Das werden wir und können wir nachlesen in das Buch der Sprüche, Kapitel Nummer 9. Hier wird beschrieben auf eine so wunderschöne Art und Weise, wird hier beschrieben. Und auch so deutlich wird uns hier beschrieben, mit einem Beispiel aus dem Leben, damit wir darüber nachsinnen und darüber nachdenken und darüber lernen auch. Sprüche, Kapitel Nummer 9, Vers 1 steht hier geschrieben, die Weisheit hat ihr Haus gebaut. Wer ist die Weisheit? Das ist der Herr, Jesus Christus, hat sein Haus gebaut. Das ist die Kirche Gottes. Wo befindet sich dieses Haus? In unserem Herz, meine Brüder und Schwestern. Und eben Vers Nummer 9, und drei steht hier, und sandte ihre Mägde aus, das sind die Prediger, die Propheten, zum Beispiel wir haben unsere Prophetin, unsere Schwester, Luisa zu rufen, oben auf der Höhe der Städte, zu rufen, damit alle gewarnt sind, wenn man sagt, zum Beispiel, passt auf, passt ihr auf, der Feind möchte euer geistliches Leben zerstören, euch Fallen stellen, und er möchte, dass ihr Segnungen verliert, der Feind möchte, dass ihr in dieser Zeit, in diesen schwierigen Zeiten der Pandemie, ihr müsst aufpassen, dass der Teufel möchte auch die Seele zerstören und das geistliche Leben, damit die Menschen von der Kirche weggehen. Das werden wir niemals tun, wir werden niemals aufgeben, weil wir vorgewandt sind. Niemals können wir sagen, ich werde von der Kirche weggehen, das dürfen wir niemals sagen oder geschweige denn darüber nachdenken, wenn diese Gedanken kommen, dann weisen mir diese Gedanken sofort zurecht und was ruft in der Höhe diese Weisheit, wer noch unverständig ist, der kehre hier ein. Alle, die noch unverständig sind, das sind jene, die nicht besonnen sind, die diese Selbstbeherrschung nicht haben oder nüchtern sind oder umsichtig. Wer noch unverständig ist, kehre ein und Zum Toten spricht sie, kommt, esst von meinem Brot und trinkt von meinem Wein. Das ist das Evangelium, das uns heute zuteil wird durch den Heiligen Geist. Lasst die Torheit und geht und werdet leben. Verlasst die Torheit, so werdet ihr leben und geht auf den Weg der Klugheit. Aber anstatt dieses Brot des Lebens anzunehmen und zu trinken und zu essen von der Lehre Gottes, nimmt man das verborgene Brot, die Sünde, das, was dich abbringt von der Treue und von der Liebe zu Gott. Und es wird hier ab dem Vers 13 noch erklärt, es gibt eine Frau, diese Frau, voller Torheit, ein unbändiges Weib, verführerisch sitzt vor der Tür ihres Hauses, um zu verführen, jene, die auf dem Weg sind, einzuladen, alle, die vorübergehen und richtig auf ihre Wege wandeln. Weil wir aber diese Erkenntnis erworben haben von unserem Gott, muss diese Erkenntnis auch in unserem Herzen eine Wirkung haben, damit Gott uns kontrolliert, uns beherrscht und auch, dass wir uns beherrschen. Und diese, die vorübergehen, sind vor der Versuchung und lassen sich aber von der Versuchung gehen und treiben und um der Teufel spottet, ihn aus und sagt, hier habe ich eine Beute und diese habe ich aus dem Weg gebracht und habe ihr diese geistliche Freiheit genommen. Sie wird nicht beten, noch loben, noch preisen können und sie wird die Seelungen verlieren. Ich werde ihn anklagen vor Gott und Gott wird ihm die Versprechen nicht erfüllen. Ich werde ihn von der Kirche entfernen und er wird verlieren, denn er wird das ewige Leben nicht erlangen und die Wege Gottes verlassen. Stellt euch das vor. All das ist wie diese verführerische Frau, die hier dargestellt wird und da stellt sich unser Feind vor, und unser Teufel vor. Diese Frau sagt zu den Unverständigen, denn Unverständig, weil diese Erkenntnis noch nicht in seinem Herz eine Wirkung verbracht hat, Gott herrscht noch nicht über ihn, weil er sich nicht von Gott herrschen lassen möchte und deshalb ein Unverständiger, hier steht hier, gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt fein. Er nimmt diese Einladung an und fällt hinein und tappt hinein in diese Falle. Vers 18, was ist das Ergebnis? Er aber weiß nicht, dass dort nur die Schatten wohnen und dass ihre Gäste in der Tiefe des Todes hausten. Denn das erwartet einen Menschen, der sündigt. Aber das werden wir nicht tun. Einverstanden, wir werden uns nicht treiben lassen und gehen lassen, denn wir wissen bereits, wie der Teufel arbeitet. Wir wissen bereits, wie der Teufel die Situation, die Lage nutzt. Über jene, die keine Selbstbeherrschung haben. Über, er nutzt es aus. Er nutzt die aus, die nicht diese Selbstbeherrschung, diese Besonnenheit haben, die Vernunft, weil sie die Zeit nicht genutzt haben. Weil sie nicht aufmerksam waren auf die Predigten, auf die Lehre Gottes. Weil sie sich nicht Zeit genommen haben, die Bibel zu lesen. Weil sie nicht beten, noch loben sie Gott. Deshalb kommt die Versuchung und das Fleisch ist stark und herrscht über sie und die Erkenntnis ist sehr schwach, weil sie nicht wertgeschätzt haben und lassen sich gehen und sündigen, weil sie keine Festigkeit haben, weil sie keine Selbstbeherrschung keine Kontrolle haben über ihre Tendenzen, über ihre Gelüste. Gut, wir werden diese Predigt nun vor uns liegen haben, damit wir nicht zu sein, nicht Unverständige sind, so wie in Sprüche 9. Das ist eine Warnung für die künftige Generationen, für alle, die in dieser Zeit leben würden und auch heute, damit sie daraus lernen, was in der Bibel steht. Denn der Teufel ist der gleiche von Anfang an gewesen und von Anfang an hat er den Menschen hinters Licht geführt und Lügen erzählt und Fallen gestellt. Wir sehen in der Bibel die ganzen Strategien des Teufels und er ist derselbe, in allen Jahrhunderten, in allen Zeiten, so dass er heute auch versuchen wird, das Gleiche zu tun mit uns. Aber wir werden sagen, nein, weil wir unter der Kontrolle Gottes sind, unter seine Obhut und weil wir über unser Leben herrschen. Wir lesen auch in der Bibel, in das Buch Sprüche, dass wir auf unser geistliches Leben achten sollen. Nach dem Buch der Sprüche finden wir, das Buch Prediger. Es ist traurig, dass eine Person zum Beispiel die, diese Vernunft, diese Besonnenheit verliert oder verlässt und ist nicht gemäßigt und, und hat nicht diese Selbstbeherrschung in seinem geistlichen Leben, um Gott zu gefallen, um Gott zu erfreuen, um festzustehen, um Prinzipien zu haben. Die Person lässt sich dann treiben, von der Sünde, es wird ein Beispiel gegeben über einen Menschen, der als weise gilt. Und man vergleicht es mit jemandem, der eine gute Salbe, ein Parfum vorbereitet hat, ein Parfum, eine Lotion und nachdem er sich so sehr bemüht hat, diese gute Salbe herzukriegen und ein Parfum daraus zu machen, etwas Wundervolles kommt plötzlich eine tote Fliege hinein und zerstört diese gute Psalbe und verändert den Geschmack, verändert die Essenz und diesen wundervollen Geschmack und Geruch. Aufgrund einer kleinen Torheit, ein, ein wenig Torheit, wirkt schwerer. Genauso ist es, wenn eine Fliege die gute Psalbe verdirbt. Das ist traurig. Wenn jemand, der gut wandelt vor Gott und dann sündigt. Und das lehrt uns. Das lehrt uns, dass die Selbstbeherrschung und die Mäßigkeit uns dazu helfen, dass wir keine Torheiten begehen, dass wir nicht töricht handeln, töricht handeln, Voreilige Schlüsse treffen und nicht mal eine kleine Torheit, sondern dass wir immer wachsam sind und auf unser geistliches Leben Acht geben. Wenn der Teufel Sie also versucht mit etwas, dann werden Sie sagen, ich werde diese Torheit niemals begehen. Wenn ich das tun dann bin ich wie, als wäre ich verrückt. Es ist eine Torheit, als wäre ich ein Tor, ein Verrückter. Ich werde diese Torheit nicht begehen, auch nicht eine kleine, eine wenig Torheit, denn ich habe Selbstbeherrschung, weil ich gelesen habe, weil ich gelernt habe, weil ich von Gott belehrt wurde, weil ich aufmerksam gewesen bin auf die Predigt, meine Lehrerin, meine Schwester Marisa, sie ist meine Meisterin, Deswegen werde ich nicht, nicht mal eine kleine Torheit begehen. Vers 1, Prediger, Kapitel 10. Tote fliegen, verderben gute Psalmen. Es ist das Gleiche. Ein wenig Torheit wirkt schwerer als Weisheit und Ehre. Des weißen Herzens ist zu seiner Rechten in den weiteren Versen die könnt ihr zu Hause nachlesen. Sprechen wir über die kleinen oder die wenigen Torheiten. Es gibt andere Verse, die genau das erzählen. Diese kleinen Fehler, kleine Fehler oder Sünden. Und diese Männer Gottes, die diese Fehler begangen haben, haben immer Gott um Vergebung gebeten. Weil es war eine Torheit. Das haben sie immer gesagt. Lasst uns zuerst lesen das Buch Numeri, Kapitel 12. Das ist zum Beispiel in Numeri. Maria passiert, die Schwester von Mi Miriam, Verzeihung, die Schwester von Moses, ist genau das passiert. Sie haben diese Torheit begangen, nämlich zu kritisieren und schlecht zu reden über Moses. Was war dann das, das Problem? Dass Moses ja der Knecht Gottes war und von Gott auserwählt und auserkoren und berufen, diese Aufgabe und diesen, dieses Amt zu führen, dass, und weil sie unzufrieden waren, haben sie gemurrt. Das nennt man das Murren, diese Unzufriedenheit. Und sie ließen sich treiben von ihrem Fleisch, von ihren Instinkten, von ihrer Unzufriedenheit und haben geredet und haben loses Geschwätz und kommentiert und kritisiert und waren nicht klug und murrten. Und das darf uns nicht passieren, wenn wir vorheilig reden. Man verliert sehr viele Punkte vor Gott und Gott wird uns... Deshalb auch Bestrafung, wir werden Seelungen verlieren. Und das geschah ihnen. Gott war zornig darüber. Sie haben Moses kritisiert aufgrund der Kuschiterin, Gush seine Frau, die er hatte. Und sie haben auch gesagt, dass Gott durch sie spricht und dass sie auch Macht hätten. Und das war ein großer Irrtum, ein großer Fehler, weil sie Dinge gesagt haben, ohne darüber nachzudenken. Und es mangelte ihnen an Erkenntnis. Hätten sie Erkenntnis gehabt, dann hätten sie das nicht getan. Nummer Kapitel 12. Miriam und Aaron redeten gegen Mose um seine Frau willen Die Geschitterin, die er genommen hatte. Und in Vers 2 redete der Herr allein durch Mose, redete er auch nicht durch uns. Und der Herr hörte es. rennen wir uns daran, dass Gott uns sehr nahe ist und dass er alles hört, was wir sagen. Es ist dasselbe Gott heute in der Kirche. Was geschah? Der Herr war zornig. Und in Vers Nummer Neun Entbrannte der Zorn gegen sie. Entbrannte gegen sie und er wandte sich weg. Und, und Miren wurde schneeweiß und aussätzig. Und Aaron wandte sich zu Miren und wird gewahr, dass sie aussätzig ist. Und er sprach zu Moses: Ach, mein Herr, da erkannte er Moses als Herr, lass die Sünde nicht auf uns bleiben mit der wir Töricht, hier steht Töricht getan haben. Wenn man Töricht handelt und uns versündigt haben, es ist, weil man da keine Selbstbeherrschung hat, keine Mäßigung, man ist nicht gemäßigt und das ist eine kleine Torheit, aber das verdirbt das ganze geistliche Leben und deshalb sollen wir konstant sein und das geistliche Leben muss auch eine Konstante sein, voller Früchte vor Gott, wenn Sie zu einem bestimmten Augenblick Ihres Lebens matt werden, müde werden, Gott zu gefallen, können Sie alles verlieren in einem Augenblick. Und das steht auch in Hesekiel. Wir werden ein weiteres Beispiel lesen. Im ersten Buch Samuel, Kapitel 13. Erster Buch Samuel, Kapitel 13. Hier wird uns gelehrt, dass auch Samuel dass Saul auch einen Augenblick hatte, wo er töricht gehandelt hat. Weil er die Erkenntnis nicht in seiner Hand hatte, die Lehre nicht in seiner Hand, hat er seinen Fehler begangen. Im ersten Buch, Samuel Kapitel 13, Vers Nummer 8. Nachdem er das Werk Gottes gesehen hat in seinem Leben, denn er wurde gesalmt, auserwählt, auserkoren, um zum König genannt und Gott gab ihn so viele Tugenden Gott gab ihnen einen Befehl in 1. Buch Samuel Kapitel 10 Vers 8 bekam er eine Anordnung er sollte auf Samuel auf den Priester warten Samuel sagte zu ihm ich werde die Opfergaben die Schlachtopfer bringen und wir werden uns dort sehen in Gilgal du sollst sieben Tage warten bis ich komme zu dir und so sagte es der Prophet Samuel zu Saul, er sollte sieben Tage warten, bis er kommt. Er würde dorthin kommen und würde ihm beibringen, was er tun sollte. Saul aber war voreilig und hat nicht auf ihn gewartet. Und das ist Teil, und das, ist, das bedeutet, dass man keine Selbstbeherrschung hat, dass man Entscheidungen trifft, die voreilig sind. Es gibt Personen, die heute sagen, so wie die Personen heute sagen. Er hat einen Impuls, ich werde mich scheiden lassen. So wie das Zeugnis. Ich lasse mich scheiden. Nein. Alles mit Nüchternheit. Man muss alles nüchtern betrachten und Besonnen sehen, mit Besonnenheit sehen. Ich, ich gehe von zu Hause weg. Nein. Alles mit der Ruhe. Warum wirst du diese Entscheidung treffen? Warte noch. Denk darüber nach. Ich kündige. Ich kündige sofort. Und von was wirst du dann leben? Alles mit der Ruhe. Alles logisch, dass man voreilig handelt, dass man voreilige Schlüsse trifft. Nein, alles hat seine Zeit und man sollte das mit einem kühlen Kopf machen. Oder wenn man in dieser Wut, in dieser Wut diese Fehler begeht, das ist Mangel an Selbstbeherrschung, Mangel an Mäßigkeit. Und diese Kontrolle sollen wir haben über die Situation. Und mit kühlem handeln. was passierte nun, Saul, Id Kapitel 13, er hatte eine Schlacht, einen Kampf gegen die Philister und die Philister lauerten auf ihn, lauerten gegen ihn und er wurde nervös, weil das ganze Volk sich von ihm abwandte und anstatt auf Gott zu vertrauen und Personen zu sein, hat er als Lösung, als menschliche Lösung, er hat gesagt, die einzige Lösung ist, dass ich das gleich zum Priester werde und diese Opfergabe darbringe. Es mangelte ihn an Vertrauen, an Erkenntnis, dass er gehorsam war, dass er war voreilig, viele Fehler. Und als dann Samuel kam, nachdem er dieses Brandopfer dargebracht hatte, dass er nicht hätte tun sollen als König, sagte Samuel zu ihm, was hast du getan? Und Saul hat sich dann mit Ausreden, wollte er sich rechtfertigen, das tun wir Menschen. Und dann sagte er, er hat töricht gehandelt. Vers 13 sagt Samuel zu Saul, du hast töricht gehandelt. Dieses Wort hier, sehr wichtig, töricht, unglaublich. Es ist ein sehr grafisches Wort. Wenn die Person töricht handelt, dann ist es, weil sie keine Selbstbeherrschung hat, keine Mäßigkeit. Was ist los mit dieser Person? Er wird zu einem Verrückten, zu einem Tore. In der Pandemie wird er verrückt. Nein, alles mit der Ruhe, mit Nüchternheit. Lasst uns beten, sei nicht vorherig. sage das nicht. Gott wird uns helfen. Die Versprechen Gottes sind da. Und apropos, Gott sei Dank, hat es unsere Schwester Marisa auch zeit diese Pandemie würde sich ändern und nun gibt es auch gute Nachrichten. Wir sehen in den Nachrichten, dass die weltweite Organisation der Gesundheit gesagt hat, dass die Pandemie nicht mehr dieselbe Kraft hat, dass sie nachlässt. Gelobt sei unser Gott dafür. Gott aber prüft uns für eine Zeit und wir beten und wir legen diese Erkenntnis, in diesen schwierigen Situationen und in diesen schwierigen Zeiten. Wir erleiden Verfolgung des Feindes, des Sofels, aber Gott wird uns nicht verlassen, weil Gott treu ist, gelobt sei der Name Gottes. Und zuletzt, als letztes, werden wir noch lesen, im ersten Buch Petrus im Neuen Testament, wie hier gelehrt wird, im ersten Buch Petrus, über das Werk des Feindes, wie der Teufel vorhat, wie er sich offenbart, wie er auf der Lauer ist, inmitten unseres Lebens. Am schlimmen Tag, am bösen Tag, in der Pandemie, am bösen Tag, da ist der Feind auf der Lauer bereit, uns zu versuchen, aber Gott auch, um uns den Triumph zu geben. Ein Bruder erzählte vor kurzem mit dieser Krankheit, Wurden seine Brüder, seinem Vater, seine Mutter krank, aber alle hat Gott gerettet. Sehr schön. Gut, der Wille Gottes geschieht. Er hat gebetet, sie haben vertraut auf Gott. Alles war kritisch. Alle waren krank, aber Gott hat alle gesund gemacht. Es kommt der böse Tag, aber Gott wird uns nicht verlassen. Auch in bösen Tagen, Gott wird uns immer helfen. In Kapitel 4, Vers 7, hier steht in der Bibel, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So, sei nun, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Das ist unsere Pflicht. Das lehrt uns der Apostel Petrus. Wichtig, dies zu erklären, meine Brüder und Schwestern. Das, Dinge aller, das Ende aller Dinge, da ist gemeint, für sie damals, für sie damals war es die zweite Ankunft des Herrn Jesus Christus, die sie erwartet haben. Heute ist es für uns, weil 2000 Jahre vergangen sind und der Herr ist noch nicht gekommen. Wir wissen, dass der Herr kommen wird in den Wolken. Aber die Predigt ist auch für uns. Das Ende aller Dinge, dieses Ende, was hier steht, ist unser Tod. Unterscheiden. So, seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. So wie sie damals dachten, das Ende damals aller Dinge würden kommen mit der Ankunft des Herrn Jesus Christus. Sie dachten, dass es durch den Herrn Jesus Christus geschehen würde, weil der Herr kommen würde. So sollen auch wir daran denken, dass der Herr kommen wird, aber denken wir, dass dieses Ende auch gemeint ist, unser Tod. Egal wie jung, egal wie alt wir sind, denken wir an den Tod. Und dass der Tod uns ereilen kann, dass der Tod uns überraschen kann und deshalb sollen wir besonnen sein, so wie es hier steht, und nüchtern zum Gebet. Das bedeutet Selbstbeherrschung, das bedeutet Mäßigkeit, das gleiche Thema, was wir heute behandeln und um dass wir auch im Gebet nüchtern sind. Das heißt, zuerst auf das Gebet zugreifen. Als Zusatz 1. Petrus Kapitel 5 Seid nüchtern und wacht. Es ist sehr wichtig, dass wir wachen die ganze Zeit über. In 1. Buch, Petrus Kapitel Nummer 5 Vers 8 Denn euer Feind, der Teufel, euer Widersacher, wie der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Er ist auf der Lauer. Er möchte unser geistliches Leben rauben. Unser ewiges Leben zerstören, unsere Seelen zerstören und binden. Das möchte der Teufel. Und uns die Seligkeit rauben. Er ist auf der Lauer und versucht, wenn er verzehren und verschlingen kann. Deshalb sollen wir nüchtern sein und wachen. Das heißt Selbstbeherrschung auf den Tag legen. Vers Nummer 9. Den widersteht fest im Glauben. Ähnlich was wir in Epheser 6 lesen, dass wir den Anfechtungen auch Widerstand leisten sollen. Und hier ist auch das gleiche gemeint. Die Mäßigkeit ist hier auch gemacht. Wie wir am Anfang gesagt haben, meine Brüder und Schwestern, die Besonnenheit, die Mäßigkeit hat mit Selbstkontrolle zu tun, Selbstbeherrschung über die Tendenzen, über die Triebe, Darum beten wir zu unserem Gott, er soll uns helfen. Wir sollen widerstehen können und fest im Glauben bleiben und so die Sehnung Gottes erlangen. So soll es sein, meine Brüder und Schwestern, so soll unser Gott auch immer mit uns sein und unser Herz offen für Gott, um sein Wort anwenden zu können. Lasst uns aufstehen, meine Brüder und Schwestern, lasst uns zu Gott beten und beten wir zu unseren Herrn, er möge uns dies gewähren und uns Heilungen geben, Freiheiten. er möge uns in diesen Kampf unterstützen, denn mit Gott werden wir Trümpfe haben über alles, gelobt sei unser Gott und dass sein Wille geschieht. In diesem oder im kommenden Leben werden wir diesen Triumph Gottes haben. Danke Gott der Ehre, danke mächtiger Herr des Himmels, danke geistlicher Vater für deine unendliche Liebe, für deine Güte, weil du uns die Erkenntnis hinterlassen hast, dass wir diese Kontrolle, deine Kontrolle, deine Beherrschung haben können, und auch den Feind zu überwinden, zu besiegen, zu bezwingen, Herr, und so das ewige Leben zu erlangen. So soll es in allen sein, unser Gott möge uns die Freiheit geben, Freiheit, Herr, von den Fallen, von den Stolpersteinen, die uns der Feind auf den Weg legt, und alles, was er vorhat, gegen uns zu tun, Herr, so wie du es gesagt hast, durch den Mund unserer Schwester, Luisa dass der Feind vorhat, unser geistliches Leben zu stehlen, um uns die Freude, den Frieden wegzunehmen und die geistlichen Sehnungen und materiellen Segnungen, vor allem das ewige Leben. Das soll niemals geschehen, in keinen von uns. Wenn einer in diesem Augenblick geschwächelt wird von dem Teufel, von den Feinden und sich kraftlos fühlt vor der Versuchung und Fallen des Teufels, sollst du ihn stärken und öffnen die Augen, gib seinen Herzen Kraft und hilf ihnen, Herr, damit sie das Böse bekämpfen können und den Teufel überwinden. Gib ihnen, Herr, Nüchternheit, Besonnenheit, Herr, und Mäßigkeit. Hilf uns allen mit der Selbstbeherrschung, Gott der Herrlichkeit, der Ehre, viel Reife. Und als älteste Herr, wir auch dieses Ziel erlangen können, dass wir diese wunderbare Frucht vor dir bringen können, Herr, der Mäßigkeit, dass wir diese wunderbare Frucht bringen können, der Selbstbeherrschung. Segne deine Kirche in allen Nationen und egal wo die Brüder und Schwestern und die Zuhörer sind, strecke deine mächtige Hand aus und mache verwirkliche, Herr, wundervolle Taten, Heilungen und von bösen Geistern, Herr, über ihren Körpern, über Hexereien und die Fallen des Teufels, die Hindernisse und alle schwierigen Umstände des Lebens, Herr, gib ihnen Weisheit, die Vernunft, die Kraft, die Klugheit, Herr, all das zu überwinden, und antworte auf ihre Gebete, Herr. Gewähre dir, der Herr, was du in, in diesem Augenblick bittest. Gott der Herrlichkeit, möge Gnade walten lassen über dich und möge dich segnen, gemäß seiner Pläne und seine, seines wunderbaren Willens, segne auch unsere Magd, unsere Schwestern Marlisa und die Dienerin des Herrn, so wie bis heute, Herr, möge der Herr bei uns sein, möge Gott uns leiten über den Tod hinaus, und möge unser Gott bei uns sein, jeden Augenblick. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Gelobt sei der Name Gottes. Und wir werden singen das Quartet Nummer 121. Nein, wir werden nicht nachgeben. Wie viele sagen von euch das? Nie geben wir nach. Danke, Herr des Himmels. Heilig sei der Name des Herrn. Was für ein wunderbares. Ein schönes Chorlied, gelobt sei unser Gott. Meine Brüder und Schwestern, es war mir eine große Freude, mit euch diesen Moment geteilt zu haben. Ich sende euch eine große Umarmung. Gott möge euch beschützen und euch das Beste gewähren. Bis bald, gelobt sei der Name Gottes.